0: 하나님 아버지 감사합니다. 저희들에게 주신 이 능력의 하나님의 그 말씀이 이 시간 저희들의 마음과 생각을 주장하여 주시고 이 땅을 살아가는 데 필요한 영의 양식을 우리가 공급받으며 하나님을 섬기고 또 기쁘시게 하는데 부족하지 않도록 저희 모두를 먹여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 믿음에 관하여 생각해 보려고 합니다 오늘 본문 말씀에는 이 믿음이라는 단어가 등장하지 않습니다만 다음 주에 살펴볼 이 3장 이후와 4장 나머지 부분의 이 말씀에서 이 믿음에 관하여 굉장히 많은 것을 말씀하고 있고 또잘 아시다시피 이 11장까지 가게 되면 믿음에 관한 여러 가지 내용들 이제 등장하는 거 아실 텐데 그것을 하기 위하여 어떤 그 바탕을 지금 닦아 놓는 것이라 이렇게 생각할 수가 있을 것 같아요 그래서 오늘 우리가 이 본문 말씀을 돌아보면서 믿음에 관하여 몇 가지를 생각해 보려고 합니다 믿음에 관해서 생각할 때 많은 분들이 나의 믿음의 이 결말에 관해서 많은 염려를 하고 계시는 그런 모습들을 제가 종종 보게 됩니다 무슨 말이냐 하면 정말 내가 이 믿음을 끝까지 지킬 수 있을 것인가? 내 믿음이 정말 마지막 순간까지 잘 유지되고 하나님께서 원하셨던 그 궁극적인 그 종착역까지 내가 갈수 있을 것인가? 아 이런 것에 대한 그 염려가 있다는 것입니다. 아 그래서 이 구원의 확신이라든지 아 이런 것이 분명하지 아니하고 아 정말 그 우왕좌왕하는 갈팡질팡하는. 아, 이런 그 모습들을 우리가 종종 보게 되는 것입니다. 그래서 제가 질문을 이렇게 교분들에게 그 드렸을 때이 아, 믿음에 관해서 분명한 확신이 있으십니까? 이제 이렇게 이 질문을 드리면 많은 분들이 아, 아마 이겸손해서 이제 우러나시는 아, 그런 대답이라고 제가 생각을 하는데, 아, 제 믿음이 부족합니다. 아, 아직도 뭐 제가 멀었죠? 아, 하나님께서 저를 보시면 얼마나 제가 챙피하고 부족하게 느껴지겠습니까? 아 이렇게 굉장히 겸손하고 자기를 낮추는 아, 이런 모습들을 우리가 보게 되는 것입니다. 아 근데 이제 계속해서 그 그분의 그런 생각을 추궁을 해 보면 결국에는 아 이제 믿음이 단단하지 아니하고 확실하지 아니하고 이 믿음이 정말 그 안전하게 하나님의 그 영원하신 이그 그 종착역까지 나를 인도할 것이라는 그런 그 분명한 확신이 없는 경우를 종종 보게 되는 것입니다. 아 근데 이 결말에 관한 염려뿐만이 아니고요, 이 믿음의 본질에 관해서도 굉장히 혼란스러운 것 같아요. 아 믿음이 무엇입니까? 이렇게 이제 질문을 하였을 때, 아, 많은 분들이 굉장히 이것을 그 추상적으로 생각하시기 때문에 아이 명쾌한 답을 하기가 어려운 것입니다. 여러분 한번 해보십시오. 옆에 계신 분하고요, 믿음이 무엇입니까? 아, 정의를 좀 내려 보십시오. 이렇게 하시면 뭐라고 답을 하시겠습니까? 뭐 여러 가지 그, 그 비슷한 언어를 단어를 쭉 열거를 할수 있겠습니다만 이 믿음에 관해서 분명하게 이렇게 정의를 내리고 이렇게 하기 어려울 것입니다. 아, 우리는 그저 이 믿음이라는 것을 보았을 때이 아, 사람이 가지고 있는 어떤 그 뜨거움, 열정, 그 헌신, 봉사 이런 그 모습을 보면서 야, 이분은 참 믿음이 많은 분이다 이렇게 단정을 짓게 됩니다 아, 그러나 예수께서 경고하셨죠 아, 많은 사람들이 내 이름으로 와서 엄청난 기사와 이적을 행할 것이지만 나는 그들을 알지 못했다 그들의 그런 놀라운 사역의 모습 이런 것들이 믿음과 동일하지 않다는 것입니다 또 어떤 분들은 많은 성경적 지식을 가지고 있어서 성경 공부를 할때이 모든 대답을 척척해내고 많은 사람들이 궁금해하는 것에 대한 명쾌한 답을 줄수 있는 어떤 그 지식적으로 뛰어난 성경에 대한 해박한 지식이 있는 이런 사람들을 보면서 야 참여부는 믿음이 대단한 분이다 이렇게 그 결론을 짓기도 합니다. 그러나 과연 그것이 성경이 말씀하고 있는 이 믿음의 본질인가 이 문제를 우리가 염려하지 않을 수 없는 것입니다. 이 문제에 대해서 오늘과 다음 주에 걸쳐서 좀더 심도 있게 한번 다뤄볼 걸 예정에 있는데요. 이 믿음에 관하여 오늘 본문 말씀이 이두 가지 중요한 권면의 말씀을 우리에게 주고 있습니다. 첫째는 예수를 깊이 생각하라는 그 말씀이고 두 번째는 본문 말씀의 마지막 절인 6절에 우리의 이 소망의 확신과 자랑을 끝까지 굳게 잡으라 하는 이두 가지 번열의 말씀입니다. 이것이 우리가 믿음을 생각하는 데 있어서 굉장히 중요한 그런 역할을 하기 때문에 이 문제에 대해서 우리가 차례대로 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 그런데 믿음에 관하여 말하기 이전에 오늘 이 히브리서의 저자가 이 편지를 보고 있는 이 사람들을 어떻게 부르고 있는지 주목해 보십시오 1절 말씀해 보십시오 그러므로 함께 하늘의 부르심을 받은 거룩한 형제들아 이렇게 부르고 있습니다 아, 굉장히 중요한 말씀이에요 그렇죠? 하늘의 부르심을 받은 이 거룩한 형제들아 그러니까 이 지금 이 본문 말씀을 처음 받아들였던 이 사람들은요 예수를 구주로 고백하고 자기의 구원에 대해서 분명한 이해가 있고 자기들이 얼마나 하나님의 그 놀라운 은혜를 받은 것인가 이런 것을 이미 이해하고 있는 이런 사람들이라는 것입니다. 그렇죠? 그런데 우리가 이제 오늘 벌써 세 번째 이 히브리서를 진행하고 있습니다만 지금까지 살펴본 이 히브리서의 말씀이 우리에게 어떤 그 권면을 주고 있습니까? 너희가 지금까지 그 누리고 있는 이 하나님의 이 놀라운 은혜 이큰 구원 이것을 등한시 여기지 말고 즉 너희가 이 부르신 그 부르심 받은 그 부르심 하나님의 이 놀라운 은혜 아, 이것을 깊이 생각해 보라는 것입니다 그것을 등한시 여기지 말고 아, 정말 하나님의 이 부르심을 받은 자로서의 그 삶이 무엇인지를 우리가 함께 생각해 보자. 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 여러분과 제가 어떤 부르심을 받았습니까? 네. 아, 이 부르심을 받는다는 것은 자기를 앞으로 내세우는 것이 아니고 전적으로 부르는 사람의 그 은혜, 그 사람의 그 주도권, 여기에 달려 있는 것 아닙니까? 그렇죠? 이 부르고 싶은 사람을 부르는 것입니다. 그래서 이 부름을 받는다는 이것이 얼마나 놀라운 특권인지 모릅니다. 내가 뭐 잘나서 내가 특별한 무엇이 있어서 나를 부르시는 것이 아니고 오늘 뭐이 히브리서 전체를 통해서 우리가 살펴보게 되겠습니다만 죄와 사망의 그 어두운 그늘 속에서 두려움에 떨며 공포 속에서 어찌할 바를 모르면서 갈팡질팡하고 있는 우리들을 하나님께서 무슨 영문이신지 그 은혜 가운데에서 자기에게 부르시기로 작정을 하셨다는 것입니다. 그래서 지난주에 살펴본 이 2장 마지막 절 말씀에서 보시면 이 저자가 우리에게 무슨 권면에 말씀을 하고 있습니까? 2장 14절 말씀을 보십시오. 자녀들은 혈과 육에 속하였음에 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지나심은 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하시며 또 죽기를 무서워함으로 한평생 매여 종로를 타는 모든 자들을 놓아주려 하시니 하나님께서 그 아들을 통하여 여러분과 저를 그 부르신 그 궁극적인 목적 그 이유 이것이 무엇입니까? 여러분들로 하여금 저로 하여금 이 죽음의 공포로부터 해방되어 이제 하나님의 자녀로서 살게 하기 위하여 이렇게 하셨다는 것입니다 그래서 1 7절 말씀해 보십시오 그러므로 그가 범사의 형제들과 같이 되심이 마땅하도다 이는 하나님의 일을, 일에 을일 자비하고 신실한 대제사장이 되어 백성의 죄를 속량하려 하심이라 그가 시험을 받아 고난을 당하셨은 즉 시험 받는 자들을 능히 도우실 수 있느니라 이렇게 하면서 지금 이 하늘의 부르심을 받은 이 성도들이 어떠한 특권을 누리고 있는지에 대하여 지금 말씀하고 있습니다. 여러분과 제가 죄의 속량을 이미 받아서 아브라함의 자손이 되어 죄와 이 죽음의 공포에서 해방되어 우리가 이제 이 영원한 하나님의 그 기업을 소망하면서 살수 있게 되는 이런 놀라운 변화가 우리에게 주어졌다는 것입니다 자 이것을 전제로 하여 저자가 첫 번째 권면 말씀하는 것을 들어보십시오 3장 1절의 말씀입니다 그러므로 함께 하늘의 부르심을 받은 거룩한 형제들아 우리가 믿는 도리의 사도이시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라 왜 예수를 깊이 생각하라 이렇게 말씀하고 있는지 우리가 이제 살펴봐야 되겠죠 이 권면의 그 목적이 무엇인가 왜 사도 어이그 저자가 지금 여러분과 저에게 다른 여러 가지 권면의 말씀을 할 수도 있었을 텐데 그렇게 하지 아니하고 지금 이 예수를 깊이 생각하라 이렇게 말씀하고 있는 것입니까 뭐 이렇게 얘기할 수도 있을 것 같아요 여러분 믿음을 지키기 원하십니까 뭐 열심히 교회에서 봉사하십시오 성격 공부에 열심히 참석하십시오 뭐 남을 섬기고 자기를 희생하는 일에 열심을 내십시오 전도를 열심히 하십시오 뭐 이런 그 여러 가지 방법적인 것들을 우리에게 제시해 줄수 있었지 모르겠는데요 그렇게 하지 아니하고 뭐라고 되어 있습니까? 우리가 믿는 도리의 사도이시며 대제사장이 되신 예수를 깊이 생각하라 말씀하고 있는 것입니다. 자 여기 보시게 되면 어, 이 다른 성경의 다른 부분에서 우리가 잘 발견할 수 없는 예수님에 대한 이두 가지 그 어, 설명이 있습니다. 그렇죠? 첫 번째는 무엇입니까? 이분께서 사도이시라 이렇게 이야기하는 것입니다. 아, 사도들은 우리가 열두 사도들 이렇게 흔히 이야기하고 있습니다만 유독 이 히브리서의 저자가 예수 그리스도 이분에 대해서 이야기하면서 사도라 이렇게 부르시고 있단 말입니다 왜 그랬을까요? 여러분 그 사도라는 말이 무엇입니까? 아, 사도라는 말의 기본적인 개념은 보냄을 받았다는 뜻 아닙니까? 그렇죠? 아 그래서 예수께서 하나님의 보내심을 받은 하나님께서 특별한 목적이 있으셔서 보내신 이런 분이라는 것을 이야기하고 있습니다 또그 목적이 무엇입니까? 이 그분의 이 대제사장으로서의 역할과 아주 밀접하게 연관되어 있는 것을 우리가 알수 있잖아요. 그렇죠. 예수께서 하나님의 사도로 이 땅에 보내심을 받으셔서 하나님의 계획과 하나님의 뜻과 하나님의 마음을 우리에게 다 드러내어 놓으시고 하나님께서 이 마음속에 품으셨던 그 구원의 이그 이, 완성 이것을 이루시는 그분의 그 사역 이것을 우리가 1장과 2장에서 살펴보지 않았습니까? 예수께서 하나님의 본체로서 그 영광의 실체로서 이 모든 만물을 창조하신 창조주로서 하나님을 대변하시는 이 대사로서 이 땅에 오셔서 어떻게 하셨습니까? 여러분과 저를 위하여 자기의 목숨을 내어놓으시고 영 단번에 우리의 죄를 해결하셔서 하나님의 보좌 우편에 이제 앉으셨다고 일장이 얘기하고 있습니다 예수께서 얼마나 신실한 분입니까? 얼마나 이분이 한결같으신 분이었습니까? 얼마나 이분이 변함이 없으시며 하나님께서 자기에게 주셨던 그 사역을 처음부터 끝까지 흔들리지 아니하고 일괄적으로 결연하게 이 사역을 감당하셨던 것입니까? 어, 제가 수술을 받게 되어 있는 거 아시지 않습니까? 수술을 받으면 누구에게 수술을 받는지가 중요하잖아요. 그렇죠? 이 의사가 얼마만큼의 경력이 있는지 얼마만큼의 그 성공률이 있는지 경험이 얼마나 많은지 아, 이런 걸다 따져보지 않겠습니까? 믿음이 가는 의사가 있습니다. 그렇지 않아요? 그런데 이 사람이 지금 수술을 잘할수 있을지 아, 잘 신뢰가 안 가는 사람이 좀 있어요. 가끔 보면 근데 예수께서 하신 그일 그분의 그 사역의 모습, 이 땅에 계실 때에 그분이 하셨던 그 모든 일들, 그분의 말씀 이런 것을 보면 우리가 그분을 신뢰할 수 있다는 것입니다 정말 믿음이 가는 것입니다 오랜 세월 동안 모진 풍파를 견디어내어면서 흔들리지 아니하고 한결같은 한 걸음을 걸어가는 사람들을 보면서 우리는 많은 신뢰를 갖게 됩니다 그래서 오늘 본문 말씀해 보시면 예수께서 2절 말씀에 자기를 세우신 이에게 신실하셨다 이렇게 말씀하잖아요 그렇죠? 자기를 세우신 이 성부 하나님 어떤 특별한 목적이 계셔서 그 아들을 이 땅에 보내셨는데 그 보내신 분의 그뜻 이것을 완성하기 위하여 신실하게 그것을 감당하셨던 이 예수 그리스도 그분을 생각해 보라는 것입니다 이분께서 자기의 목숨을 희생제물로 내어 놓으셔서 그 누구도 감당할 수 없었던 우리 죄의 문제를 영 단번에 해결하시고 여러분과 저의 이 양심을 깨끗하게 하셔서 이제 우리가 하나님의 그 보호자 앞에 나아가서 하나님을 우리 아버지로 부를 수 있는 이 놀라운 특권을 우리에게 주신 것입니다. 자, 근데 그 내용을 우리에게 설명하기 위해서 지금 이 모세와 이제 이렇게 비교를 하고 있는 거 여러분 보시죠, 그렇죠? 아, 이절 말씀을 보시게 되면, 아 그는 자기를 세우신 이에게 신실하시기를 모세가 하나님의 온 집에서 한것 같이 하셨으니. 그는 모세보다 더욱 영광을 받을 만한 것이 마치 집 지은 자가 그 집보다 더욱 존귀함과 같으니라 집 지은 이가 있으니 만물을 지으신 하나님이시라 또한 모세는 장래에 말할 것을 증언하기 위하여 하나님 온 집에서 종으로서 신실하였고 그리스도는 하나님의 집을 맡은 아들로서 그와 같이 하셨으니 자 이렇게 하면서 예수 이분과 모세를 지금 비교하면서 얼마나 예수께서 신실하셨는지, 그래서 그분이 더 많은 영광을 받으시기에 합당하신 분인지 우리에게 설명을 하고 있습니다. 근데 이제 이거를 쭉 읽어 보시면요, 아, 이게 좀 필요할까? 아, 이거 뭐 그냥 쉽게 그냥 이렇게 예수께서 신실하셨기 때문에 우리가 그분을 깊이 생각하라 이렇게 단순하게 좀 적으면 성경이 이해되기도 좀 좋을 텐데 왜굳 태여 이렇게 이런 복잡한 걸다 집어 넣어가지고? 우리의 이 마음과 생각을 어지럽게 만드는 것인가 이런 생각을 혹시 하실지 모르겠어요. 처음 오늘 본문 말씀을 읽으시는 분들이면 아마 더더욱 그런 생각을 하시게 될 것입니다. 근데 여러분 이거 잘 들어보십시오. 모세가 하나님으로부터 보냄을 받았잖아요. 그렇죠? 근데이 보내심을 받은 이 모세가요 하나님께서 자기에게 주신 그 사명을 감당하기 위해서 얼마나 모진 그런 그 고통과 연단의 시간이 있었습니까? 그쵸? 아, 특히 이제 오늘 이 본문 말씀, 여기 이제 이 개혁개정 성경에는 이것을 우리가 분명하게 딱 이렇게 집기가 조금 어려운데, 아, 5절 말씀해 보시면, 아, 모세가 온 집에서 종으로서 신실하였고 되어 있는 이것은 민수기서 12장 7절의 말씀을 지금 인용하고 있는 것입니다. 나중에 집에 가셔서 민수기서 12장 7절 말씀을 보십시오. 거기 보시면 하나님께서 모세를 평가하시면서 모세가 이 나의 집에서 신실한 종이었다 이렇게 설명하는 부분이 등장합니다. 근데 재밌는 것은요 민수기서 12장의 이그앞 뒤로 흐르는 그 사건이 무엇인지 아십니까? 지금 이스라엘 백성들이요 애굽에서 나와가지고 광야에서 지금 그 생활을 하면서 먹을 것이 없고 마실 물이 없으니까 모세에게 계속해서 불평하고 있는 것입니다. 왜 우리를 여기 이렇게 이 사막으로 끌고 와가지고 우리를 이렇게 고생시키게 만드느냐? 차라리 우리가 애굽에 있었으면 그래도 먹을 것은 있고 마실 물은 있었을 텐데 왜 우리가 여기서 이렇게 고생하고 있느냐? 다시 우리가 돌아가자. 이렇게 해서 모세를 얼마나 핍박하고 이 곤경에 처하게 했는지 모르는 것입니다. 근데 그것뿐만이 아니고요. 12장 1절에 보시게 되면 모세의 형이었던 아론과 그의 동생이었던 미리암이 이제 모세의 권위에 도전하여 모세만 뭐이 리더십이 있느냐? 아마 우리가 그것을 더 잘할 수 있을 것이다. 이렇게 해서 모세의 이 권위에 이제 정면 도전하는 이런 장면이 등장합니다. 얼마나 모진 시간이 있었는지 몰라요. 그러나 모세가 그것을 끝까지 참은 것입니다. 잘 인내한 것입니다. 얼마나 겸손으로 그 어려운 시간들을 잘 인내한 것인지 모르는 것입니다. 그런데 하나님께서 이 민수기 12장 7절에서 아론과 또 미리암과 온 이스라엘 회중들을 다 불러 모으시고 이제 하나님의 그 마음을 드러내시지 않습니까? 이 어리석은 백성들아 모세가 내 집에서 나의 종으로 내가 보낸 나의 대사로 얼마나 신실하게 내 사역을 감당했는지 너희가 알지 못하느냐? 이 모세가 지금 하는 이야기를 들으라고 말씀하시는 것입니다 이렇게 엄청난 신실한 하나님의 이 전적인 신뢰를 받고 있는 이 모세를 통하여 하나님께서 하신 이 말씀 이것을 이스라엘 백성들이 어떻게 했어야 하는 것입니까? 잘 듣고 경청하고 하나님께서 지금 무슨 말씀을 하시려는 것인가 이것을 돌아보는 것이 중요했잖아요. 그렇죠? 그래서 하나님께서 모세를 정말 귀하게 여기시고 그에게 다른 사람은 누릴 수 없는 그 엄청난 특권을 주셨었습니다. 모세가 요 다른 사람과 다르게 하나님을 대면하여 얼굴과 얼굴을 맞대고 하나님과 이야기하였다 이렇게 얘기하잖아요 그래서 신의 산에서 이 십계명을 받은 후에 땅에 내려왔을 때그 얼굴에 이 하나님을 만난 그 광채가 너무 찬란하게 비춰가지고 사람들이 모세의 얼굴을 바라볼 수가 없는 그래서 이, 이, 이 면사포를 쓰고 있을 수밖에 없는 그런 일이 있었다고 성경이 우리에게 증거하고 있습니다 그런데 그렇게 모세가 신실하게 자기의 사역을 감당하면서 엄청난 그런 하나님의 영광을 누렸는데요 이 아들 되시는 이 예수께서 하나님의 사도로서 그 대제사장으로서 이 땅에 오셔서 사람들의 멸시와 천대를 받으시면서 인내하시면서 얼마나 신실하게 이 놀라운 하나님의 그 구원사를 완성하셨는가 이것을 생각해 보라는 것입니다 여기 이 예수를 깊이 생각하라 하는 이 권면의 말씀이 약간 좀 추상적으로 들리지 않습니까? 그렇죠? 어떻게 하는 게 예수를 깊이 생각하는 것인가? 어, 제가 지금도 기억나는데 어, 그 제가 알던 어떤 분 집에 가면 예수님의 초상화가 이렇게 집에 걸려 있어요. 뭐 예수님의 초상화가 이제 시중에 많이 돌아다니지 않습니까? 그렇죠? 아, 근데 데뭐 이렇게 금발을 하시고 파란 눈, 아, 마치 그 어, 영국 사람처럼 생긴 그런 예수님이 렇게 사진을 딱 걸어놓으시고 아, 그분이 이제 하시는 그 일, 일은 아침에 일어나서 그 사진을 이렇게 바라보는 것이라는 것입니다 야, 참 예수님 잘생겼다 아, 얼마나 저렇게 온화하고 인자하게 생기셨을까 글쎄요 뭐, 아, 사진에 그, 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 이 그림에 그이 걸려있는 그 예수님이 실제 예수님의 모습일지도 없습니다만 아, 예수님께서 항상 그렇게 인자하고 온화한 아 그런 얼굴만 하고 계셨는지 그것도 의, 의문입니다, 그렇죠? 이 복음서를 읽어보세요. 예수께서 시작부터 끝까지 전투를 벌이고 계시잖아요. 사탄과 전투를 벌이시고 죄인들과 전투를 벌이시고 자기의 말을 듣지 않으려는 이 바리새인들과 유대인들과 책망하시면서 이그 전투를 벌이시고 이 믿음이 없는 어리석은 제자들 가르치시기 위해서 얼마나 고분분투하시는? 그 분이셨습니까? 그런데 뭐 거기다 이렇게 그림을 그려놓고 아뭐 명상하면서 야 예수님 참 좋은 분인 것 같아 이렇게 하는 것이 그분을 깊이 생각하는 것입니까? 아 히브리서에 보시면 아 이런 약간 그 추상적으로 들리는 몇 가지 이 본면의 말씀들이 많이 등장합니다. 아 예를 들어서 지난 주에 살펴본 이 말씀에도 보시면 아 2장 1절에 마십시오. 우리가 들은 것에 더욱 유념함으로 우리가 흘러 떠내려가지 않도록 함이 마땅하니라 유념한다 이라는 개념이요 아, 뭐그 분명히 이렇게 언뜻듯이 이렇게 들어오긴 합니다만 실제로 유념하라 이렇게 하면 어떻게 하는 게 유념한 것인지에 대해서 잘 분간이 안 될지 모릅니다 또 오늘 본문 말씀에 등장하는 이 예수를 깊이 생각하라는 이 말씀도 이거뭐그 명상하는 분들이 마음을 비우고 공허한 상태에서 어떤 그 예수의 어떤 그 외형적인 모습 뭐 이런 거를 이 기억해내는 그런 것을 말하는 것인가 그러나 그렇지 않다는 것입니다. 적어도 지금 히브리서가 흘러가고 있는 이 말씀을 잘 들어보면 우선 그분에 대한 이 성경의 증거들을 잘 이해하라는 것입니다 지금 예수께서 어떠한 분이신지 그분이 무엇을 하셨는지 그분이 하나님의 계획과 뜻 중에서 어떤 역할을 하고 계셨는지 그분을 통하여 우리가 누리게 된이 하나님의 은혜가 무엇인지 이런 것에 대한 분명하고 점점점 더 깊어가는 그 이해를 이해를 가질 수 있도록 노력하라는 것입니다 아, 그래서 우리가 매주일마다 성, 이 교회에 모여서 우리가 성경을 읽고 설교를 들으면서 야이 목사가 지금 하고 있는 이 설교가 본문 말씀과 일치하는 것인지 정말 이 본문이 그 이야기를 하고 있는 것인지 여러분이 지금 눈을 부릅뜨고 이 확인하면서 그 말씀을 듣고 계시잖아요 지금 성경에 없는 허튼 이야기를 하고 있으면 여러분들이 그 자리에 일어나셔서 목사님 지그 이야기가 어디에 있는지 좀 설명해 주십시오 이렇게 이야기하지 않으시겠습니까? 또 성도들끼리 서로 이야기하는 그 내용을 들어보면서 예수 그리스도 그분에 대해서 옳지 않거나 또 희미하거나 불분명한 내용들을 가지고 있으면 우리가 서로 그것을 교정해주고 가르쳐주고 성경이 이렇게 이야기하고있다고 설명해주고 이런 작업들을 우리가 벌리잖아요 그렇죠? 그렇게 하라는 것입니다. 지금 이 히브리서의 저자가 요 예수 그리스도의 사역에 대하여 얼마나 자세하게 조심스럽게 이것을 철저하게 구약성경을 비교해 가면서 그 내용을 설명하기 위하여 얼마나 많은 정성과 공을 들이고 있는 것입니까? 그냥 이거 우리가 뭐 그냥 그 대충대충 이게 그 장수 넘기기 위하여 쭉 읽어버리고 지나가고 읽은 내용이 무엇인지에 대해서 곱씹어보지도 아니하고 아 오늘 우리가 읽은 분량을 다 읽었으니까 아좀 가슴 뿌듯해하고 이렇게 하면 무슨 소용이 있겠습니까? 예수를 깊이 생각하라 그분께서 하신 그 사역과 그분이 이루어 놓으신 이 엄청난 그 은혜가 무엇인지를 잘 생각해 보고 이것이 얼마나 엄청난 하나님의 은혜인지에 대하여 분명한 이해를 가지면서 그 안에서 확신과 자랑을 이 지켜내라는 것입니다 자두 번째 권면의 말씀은요 이맨 마지막 부분에 있는 그 말씀인데 우리가 소망의 확신과 자랑을 끝까지 굳게 잡고 있으면 우리가 하나님의 집이라 이렇게 지금 얘기하고 있습니다 아, 이스라엘 백성들이 하나님의 집이었지 않습니까? 그렇죠? 집안, 뭐 이렇게 설명하면 될것 같아요 다 이스라엘 백성들이 하나님의 아들들이었기 때문에 그 회중, 이스라엘 백성들, 이 사람들이 하나님의 집안 사람들이었습니다 그렇죠? 근데그 집안에서 모세가 종으로서 하나님의 그 집주인이신 하나님의 종으로서 그 사역을 잘 감당하였는데 여러분과 제가 이제 하나님의 집이 되었다는 것입니다 그리고 그 집주인의 아들이신 예수 그리스도께서 지금 이이 모든 영광과 권세를 지금 누리고 계시는데요 그 집의 일원이 되기 위해서는 우리가 어떻게 해야 된다고 얘기하고 있습니까? 우리가 소망의 확신과 자랑을 끝까지 굳게 잡고 있어야 한다는 것입니다. 여기 이제 그 확신과 자랑이라는 단어가 등장하고 있는데요. 우리가 확신하는 바, 우리가 자랑해야 할 바, 그 내용물을 지금 얘기하고 있는 것입니다. 여러분 제가 확신하고 우리가 자랑스럽게 생각하는 그 내용이 무엇입니까? 지금 이히브리서 저자가 그것을 지금 우리에게 계속 설명해 주고 있잖아요. 예수께서 얼마나 놀라우신 분인지 하나님께서 그분을 통하여 얼마나 엄청난 은혜를 우리에게 베푸셨는지 그래서 지금 우리가 어떤 그 특권을 누리고 있는지 우리에게 주어진 이 구원이 얼마나 놀라운 것인지 이것을 우리가 알고 있잖아요 그렇지 않습니까 또 그래서 그것을 우리가 자랑스럽게 생각합니다 내가 그리스도인이고 하나님의 자녀로 부르심을 받아서 이 영원한 하나님의 은혜 가운데 지금 내가 평안을 누리면서 살고 있다는 이 복음의 그 약속 이것을 굳게 붙잡고 다른 데로 한눈을 팔지 않으며 다른 것을 삶의 목적으로 생각하지 않는 이런 삶을 살라고 말씀하고 있는 것입니다 아, 여러분, 그이 복음이라는 것이 그런 면에서 우리가 필요한 어떤 그 유일한 하나님의 해결책이고 하나님의 묘약이고 이 모든 문제를 해결하는 하나님의 대답입니다 우리가 복음을 알고 있으면 하나님께서 우리를 구원하셔서 자기의 백성으로 삼으시고 끝까지 안전하게 하나님의 그보좌 앞으로 나아갈 수 있도록 우리를 인도하실 것이라는 이 복음의 약속 이것을 우리가 아주 분명하게 알고 있으면 아무런 문제가 되지 않는 것입니다 자, 근데 여기 중요한 것은요 그냥 확신과 자랑을 끝까지 붙잡으라 이렇게 얘기하지 아니하고 그 앞에 무슨 단어를 지금 듣고 있습니까? 응? 무슨 단어이죠? 소망에라는 단어를 쓰고 있잖아요 그렇죠? 그러니까 이 히브리서 저자가요 그냥 뭐 생각나는 대로 마음껏 그냥 뭐이 우리가 잘 알고 있는 단어들을 막 끄집어다가 이렇게 막 섞어가지고 이렇게 이야기하는 것이 아니고요 이 확신과 자랑에 대해 이야기하면서 그 앞에다가 소망이라고 쓰고 있는 그 분명한 이유가 있는 것입니다. 왜 그렇습니까? 지금 우리가 이 확신하고 자랑하고 있는 그 내용이 있잖아요. 우리가 하나님의 자녀가 되고 죄의 용서를 받아서 이제 영원한 하나님의 그 집안의 일원이 되었다는 이 사실. 그런데 그것이 우리가 지금 현실적으로 누리고 있는 우리의 현실입니다만 동시에 우리가 장차 그 받아야 할 우리의 기업의 일부분이라는 것입니다 미래적인 면이 있다는 것입니다 우리가 이미 하나님의 은혜 가운데 있고요 우리가 이미 하나님의 그 구원을 누리는 이 놀라운 특권 속에 있습니다만 동시에 예수께서 이 땅에 다시 돌아오실 때에 우리가 누릴 그 모든 것들에 대한 분명한 완성 성취 이것이 있을 것이라는 것입니다 여러분이 그리스도인으로서 매일매일은 사는 이 삶이 그래서 양면성이 있잖아요 이미 우리가 하나님의 자녀라는 부르심을 받았습니다만 아직 우리가 이죄 가운데 있고 죄의 속성을 아직 완전하게 버리지 못하였고 우리의 육체가 죽음을 당할 것이고 그래서 이 이, 이 소망을 지금 우리가 이 붙잡으면서 하나님의 약속이 성취될 그때를 지금 기다리고 있는 것입니다 그 기다림의 그 시간 이것을 우리가 어떻게 지낼 것인가 어떻게 견디어낼 것인가 이것을 잘 생각해 보면 예수를 깊이 생각하고 그분께 돌아서는 그 일이 얼마나 중요한 것인지 이제 우리가 좀 이해할 수 있게 되는 것입니다 여러분 그 이스라엘 백성들의 경우를 생각해 보세요. 그들이 신의 산 앞에 나아갔을 때에 하나님과 이 계약을 맺으면서 내가 너의 하나님이 되고 너희가 나의 백성이 된 것이다. 옛다 여기 십계명 나의 율법 여기 있지 않느냐 이것이 너와 나 사이에 맺는 이 계약의 계약서다. 이렇게 해서 그들이 얼마나 놀라운 하나님의 그 구원의 은혜 가운데 들어갔는지 모릅니다. 그런데 그들의 그 궁극적인 종착역이 시내산 앞이 아니고요, 약속의 땅인 땅이 가나안 땅이었잖아요. 그래서 40년 동안의 그 여정이 있었는데요. 그 여정을 잘 순종으로 믿음으로 인내함으로 잘 걸어 거쳐가는 이것이 이스라엘 백성들에게 중요한 것이었고 그것을 잘 하기 위하여 그들이 무엇을 했었어야 되겠습니까? 매일 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀을 믿음으로 순종하고 그 소망을 잊지 않으면서 그 목적지를 향하여 계속 계속 투벅투벅 걸어가는 것이었습니다. 그들에게 얼마나 많은 유혹이 있었는지 모릅니다. 먹을 것이 부족하고 마실 물이 없고 주변에서 이뭐 광야의 어떤 그 추위와 이, 이, 이 야생동물들의 위험 주변 국가들의 그런 어떤 그 도전 이런 것들이 그들로 하여금 움츠러들게 하고 두려움 가운데 있게 하고 야 이거 우리가 정말 안전한 것인가 애국으로 돌아가야 되는 것이 아닌가 그때 그 삶에 누렸던 어떤 좋은 것들 물론 노예였습니다만 먹고 입을 것이 있긴 있었잖아요 그러나 그것들을 다 던져버리고 우리 믿음의 사도이시며 대제사장이신 예수 그리스도 그분께서 지금 우리를 위하여 이루신 그 엄청난 사역을 깊이 생각하고 그 소망을 굳게 붙잡으라고 우리에게 격려해 주고 있습니다 믿음이 무엇입니까? 첫째로는 인내하는 것입니다 믿음의 어떤 그 구체적인 표현을 우리가 얘기한다면 끝까지 인내하는 것입니다. 뭐 그런 표현 우리가 많이 듣잖아요. 이 신앙생활이라는 것은 100m 단거리 경주가 아니고 이 42km에 해당하는 그 마라톤 경주이다. 그래서 막 반짝하면서 모든 것을 순간에 다 쏟아부었지만 나머지 이 남은 그 기간 동안 이 걸어갈 힘이 없어가지고 이 포기하는 그런 삶을 살지 말고 꾸준히 가라는 것입니다. 그래서 믿음이 인내하는 것입니다 인내하는 것이 얼마나 어려운 것입니까 예수께서도 경고하셨잖아요 하나님의 말씀이 이 돌짝밭에 떨어져가지고 뿌리가 나서 살아났지만 이게 깊지를 못해가지고 그것이 결실을 하지 못하였다 가시덩굴에 빠졌는데 싹이 도단하고 이, 이게 올라왔지만 그 주변에 있는 어떤 다른 염려들 이런 것이 그것을 휩 감싸가지고 거기에서 더 자라지 못하고 열매를 맺지 못했다더라. 예수께서 이렇게 말씀하셨습니다. 여러분과 제가 하나님의 나라를 소망하면서 이미 엄청난 은혜를 우리 등에 짊어지고 그것을 누리는 사람으로서 이제 우리에게 주어진 그 책임이 있는 것입니다. 매일매일. 예수의 그 사역과 그분의 은혜를 우리가 기억하며 그것을 찬송하며 우리에게 주어진 삶 속에서 올바른 선택을 즉 하나님의 말씀에 순종하는 그것을 꾸준히 신실하게 해나아갈때에 우리가 하나님의 집으로서 우리가 누릴 그 영광을 누리게 될 것이라는 이, 이 권면과 또 경고의 말씀인 것입니다. 다음 주에 우리가 이 3장 나머지 4장 나머지 부분을 돌아보면서 이 믿음에 관해서 좀더 자세하게 결론을 지어보도록 그렇게 할 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리 믿음의 사도이시며 또 우리의 대제사장이 되시는 예수 그리스도 그분을 우리가 이 시간 다시 돌아 봅니다 온 존귀와 영광과 위험으로 이 세상을 통치하셨던 그분께서 하나님의 사도로 이 땅에 보내심을 받으셔서 죄인들을 위하여 자기의 목숨을 내어 놓으시며 영 단번에 우리의 죄의 문제를 해결하셨으니 하나님 이것이 웬 은혜이며 이것이 얼마나 놀라운 하나님의 기적적인 이 역사입니까? 하나님 우리가 그러한 그 놀라운 구원을 가볍게 여기지 아니하며 우리가 우리의 구원자 되시는 예수 그리스도를 깊이 묵상하며 우리의 삶을 인내로 순종으로 끝까지 겨우갈수 있도록 저를 인도하여 주옵소서 하나님 우리의 삶 속에는 우리를 혼란스럽게 하고 우리의 삶을 어지럽게 하는 많은 죄의 문제들이 있습니다. 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 순종하지 않으려는 그런 완악하고 못된 마음을 가졌던 것을 우리가 성경을 통하여 듣게 됩니다. 하나님이요, 하나님의 그 놀라운 은혜를 누리는 우리들이 이스라엘 백성들처럼 폐역하고 완악한 마음으로 살지 않도록 저희를 녹여주시고 우리 구원의 완성이 되시는 예수 그리스도 안에서 날마다 겸손과 기쁨과 확신과 소망으로 우리의 삶을 살아가도록 주의 말씀으로 우리를 인도하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘